0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. Det här 19 avsnittet kommer fokusera på kramp. Varför får man kramp och vad kan man egentligen göra åt det? Och nej, svaret är inte bara mer vätska och extra mineraler. Hej Erik! God morgon Johan! God morgon, god morgon. Uh, hur är läget? Um,
0: ja, det är väl uh, okej. Okay. Jag har väl... Uh, tyvärr är jag ju fortfarande sjuk. Så att uh, det är inte helt hundra, men, men uh, hyfsat bra humör i alla fall.
1: <laughs> ja, men det låter som att du har haft svårt att... Hålla undan fingrarna från den där whiskyn som du hade druckit innan förra inspelningen.
0: Ja, men den var god. Så att vi är i <laughs> samma situation som, som förra veckan. Lite annorlunda dock. Jag har ju. Ja. Jag har ju. Jag är uppe i tio dagar nu utan träning, så att det är rent maratonmässigt och rent träningsmässigt så är det hjärtligt surt. Det måste jag ju erkänna.
1: Tio um, dagar alltså?
0: Ja, och det är alldeles. Är det rekord, eller? Sen vi drog igång så är det ju definitivt rekord.
1: Ja, men det är ju stort ändå. Det heter ju, det heter ju Marathon-labbet, så det är ju häftigt om man slår något rekord inför varje inspelning.
0: Ja, precis. Vi får tänka positivt. Så att ja, men det är rekord.
1: Jag fick ett, jag fick ett mail av dig, såg jag häromdagen. Jag hade skickat ett mest till dig, och sen fick jag något mejl. Ja. Jag tänker ta mig friheten att citera här. Jag trodde jag. Jag tro, Jag, jag läser ordagrant också. Jag trodde jag vekar frisk till ikväll när jag plötsligt börjat få feberfrossa. Skakar så jag inte kan skriva sms. 39 grader feber nu. <laughs> Stockholm-Mar Stockholm kommer gå förlorat nu utan tvekan. Spådelar spå blir all in i Frankfurt.
0: Ja, men lite så är situationen nog, tror jag. Tyvärr. Och det är ju. Det är tre dagar nu som jag har haft feber faktiskt. Okay. Så att jag har även feber nu, jag kollar på morgonen när jag har 38 grader nu Så att det, det känns inte nära som att jag riktigt är på gång och börja träna
1: Men när du skriver att Stockholm Marathon kommer gå förlorat Menar du att det inte kommer vara någon chans att uh, klara sub 3 Eller att du inte ens kommer kunna springa?
0: Uh, nej, jag tror chansen att klara sub 3 är nog borta nu Jag kände redan innan att jag hade egentligen inga marginaler att spela med Utan att skulle jag haft en perfekt uppladdning så tror jag hade haft chans att klara det men nu är det ju tio dagar utan träning så att det är ju, eh, det känns helt orimligt att jag ska ta det nu. Speciellt som jag fortfarande har feber. Jag vet inte ens när jag kommer kunna börja börja köra igen. Så att, eh, jag är väl väldigt tveksam till start nu också. Det är ju, alltså, På ett sätt vill jag ju springa för att det är ju det är ett jäkligt roligt lopp och det kommer ju säkert vara fantastisk stämning och så. Men samtidigt så pass tävlingsinriktad att jag vet inte om jag kommer kunna. Bara liksom springa för att delta, det känns, eh, det känns svårt måste jag säga.
1: Mm. Vad hade du tänkt att du skulle vilja göra då för att, ha, att det skulle vara realistiskt att springa sub 3?
0: Ja, förra veckan hade jag velat ha en riktigt hård träningsvecka och sen så kunna köra mina preparationslopp nu. Imorgon så var det tänkt att jag skulle springa ett millopp här i Uppsala och det kommer ju gå förlorat nu och... Eh, jag missade ju det senaste långpasset och jag kommer ju säkerligen missa det sista planerade långpasset också. Så att eh, det, ja, det känns ju som att det är ju en, en absolut usel uppladdning även om jag skulle bli frisk till start så att säga. Så eh, ja, något no sub tre i Stockholm det, det kan jag inte tänka mig att det kommer bli. Sen så får jag väl kolla närmare om jag känner ändå för att starta och... I så fall vilket mål jag ska ha med loppet. Då.
1: Hur känns det nu då Erik? Du har ju tränat väldigt bra sedan i januari. Väldigt mycket volym. Du blev sjuk två, tre veckor innan Madrid och gick över tre timmar där. Nu hade du tänkt att du absolut skulle klara det i Stockholm. Och så blir du så här sjuk igen. Känns det orättvist.
0: Ja, så alltså, jag har lite så här blandade känslor. Jag är ju sjukt besviken inför Stockholm. Det var verkligen jättetråkigt att jag hade sett fram emot det här loppet rejält. Samtidigt så är jag väldigt, eh, väldigt laddad för att liksom kunna lägga upp ett riktigt bra långsiktigt träningsupplägg inför Frankfurt. Och, och ja. kunna liksom ta med allt som vi har lärt oss här under året. om vi nu, Jag vet inte om vi har 20 veckor eller vad det kan vara efter. Efter Stockholm. Något sånt. Eh, ja, och att kunna liksom, eh, ta med alla delar som vi har som vi har lärt oss på vägen här. Och sen göra ett långsiktigt träningsupplägg. Och sen bara gå all för Frankfurt. Det känns också det känns jäkligt roligt, det måste jag säga. Eh, men det är klart, jag hade ju gärna hållit mig frisk. Och kunna springa i Stockholm. Och eh, satsa på sub 3 där.
1: Men det känns som att du är det här mer den här vanliga mörkningen <laughs> alltså det är det någon sorts äktighet här
0: <laughs> Det är ju som eh, totalt motsatsen mot hur jag snackade inför Madrid antar jag. Eh, nej, jag hade väl förhoppningar. Jag var ju egentligen så var jag bara förkyld här i förra veckan eller i försenad förkylning. Eh, sen så hade var jag, jag och min fru var iväg på, till Island här i helgen. Eh, fredag, till, fredag till måndag och eh, då började det kännas lite bättre i början på den resan men när vi kom tillbaka på måndag då hade jag väl liksom ställt in mig att nu har jag missat en vecka men kan jag komma igång nu så, så kommer det, eh, ja men då kan det ändå gå mot Stockholm men eh, där på kvällen när jag skulle köra mitt planerade löppass så var jag helt utan energi, det bara liksom gick inte att ta sig ut och sen så senare under natten så hade jag hög feber och den sitter nu i fortfarande här. Det är onsdag idag. Så att, nej, det är, jag tror inte det här är någon mörkning utan det är helt genuint. Och väldigt. Jag börjar känna mig väldigt uppgiven inför Stockholm, absolut. Så att jag tror vi får sätta våra förhoppningar till dig när det gäller, gäller det loppet.
1: Ja, men du får väl kanske gå in och lyssna på avsnittet med Stig Wiklund. Eller kolla på din vision board resten av dagen så att du får upp lite peppar. Jag tror fortfarande att du kan ha möjlighet att klara det. Det är ändå två veckor kvar va? Två och en halv vecka kvar. Så du får bort den här febern. Och, men du får ju, kan ju inte börja träna hårt igen. Du får ju i sådana fall bara hoppas att det blir någon av <laughs> bra uppladdning ändå. Att du liksom har redan börjat din tapering.
0: Ja, så såg jag här på morgonen också att jag är typ lagt på
1: med två kilo de sista tio dagarna när jag var sjuk också. Så. Där var sista spiken i kistan. Ja, ja, spännande. Ja, det lär ju inte bli någon sub-tre för mig i, i Stockholm heller. Så där är vi ju på samma nivå i alla fall. Ja. Däremot har jag kunnat träna lite bättre än dig, tror jag.
0: Ja, men jag har sett det här. Du får, du får berätta helt enkelt. Jag har sett att du har kört på riktigt bra.
1: Jag har gjort några bra pass. Jag har tränat lite som jag tror att jag kommer försöka träna efter Stockholm När vi satsar mot Frankfurt. Aha. Det vill säga. Jag tror då att jag kommer försöka. Varje vecka då lägga in ett eh, intervallpass. Som är lite hårt med. Farter över. Eh, alltså snabbare än tävlingsfart. På milen.
0: Okay. Och ja. den
1: här veckan. sedan vi spelade in sist. Så körde jag ett, något typ av mixade intervaller. Där man kör. Kör eh, tre gånger tre minuter först. Med en minuts vila. Och då ska man ligga. Försöka ligga 10-15 sekunder under uh, milfarten. Jag kanske låg lite för långsamt. Uh -huh. uh, sen vilar man... Ja, jag vilade en minut. Sen kör man 3 gånger 40 sekunder. Och då uh, kör man liksom snabbt men behärskat. Så ner mot 3-15-fart kanske. Uh -huh. Men det är bara 40 sekunder så att... Uh, de, där hinner man ju liksom... Återhämta sig ganska mycket. Då vilar man lika långt som man springer. Så 40 sekunder. Ja, uh -huh. Och sen det är liksom ett sätt, sen andra sättet då kör man två gånger 3 minuter, Så man drar bort en tre minuter på andra varvet och sen så kör man också 3 gånger 40 sekunder och sen sista varvet kör man en gång i tre minuter och så tre 40 sekunders eh, hårdare. Så Totalt blir det blir det 6 3 minuter i 10 15 sekunder under milfart och sen eh, 9 40 sekunder i ja, bra tempo liksom. Så det är ganska kul att det blir lite så här blandat.
0: Hur kändes det passet?
1: Ja, men det var faktiskt första riktigt hårda, hårda intervallpasset sen i Madrid för mig. Alltså där jag var uppe på de här farterna faktiskt när jag kollade efter. Jag är mest fokuserat på att få in lite mer distans och eh, passa i mara fart nu. Men eh, det var riktigt kul, det kändes bra. Kanske att jag var lite dålig på att pressa mig det sista lilla men, eh, nej, men det var kul. Ja, Sen har jag sett att du har ju sprungit långt också. Ja, du hörde det också. Du fick vara med lite. Mer. Jag sprang <laughs> ju 35 km igår och eh, jag hade precis ringt dig innan jag stack ut för att jag var lite så här fan ska jag verkligen göra? Det? Jag måste ha lite pepp <laughs> så tänkte jag ringde dig, men då svarar ju inte du. Den sviker. Men du ringde upp när jag hade kanske kommit 5-6 km. Ja. Så jag hade för en gångs skull lurar med mig och telefonen för att jag tänkte att äh, @35 kan jag inte springa utan att lyssna på någonting. <laughs> Så då fick ju du vara med mig typ 3-4 km. Ja telefon. ganska
0: länge. Du pratade på ja. väldigt väldigt lätt måste jag säga.
1: Ja, men då var jag riktigt eh, pigg. Jag var inte riktigt lika bra på att snacka sen när jag, min morsa ringde <laughs> efter typ 27 eller någonting.
0: <laughs> jag försökte faktiskt ringa då också, ungefär vad jag hade beräknat till runt kilometer 30, men då svarade du inte. Nej, det var upptaget. Det var upptaget,
1: det stämmer. Ja, men då snackade jag nog med morsan lite grann. Aha. De var på väg till eh, Portugal och så då sa jag bara... Jag orkar inte prata. Berätta berätta bara om resan. Ser du fram emot Madeira? <laughs> ja, då är det jobbet att snacka. Men, äh, men det var kul. Jag körde 35 km igår. I, ja, det blev 4,46 fart. Jag hade med mig. Jag hade förberett mig lite bättre än det där 30 km-passet som jag pratade om förra veckan när jag gick in i väggen. Typ. För yes. att jag inte hade någon energi eller vatten med Men nu hade jag med mig en halv liter vatten. Vilket jag gärna hade haft med mig mer. Men jag hade ingen bra, eh, bra sätt att bära med mig mer vatten. Jag hade gärna fyllt på det någonstans. Men uh -huh. sen hade jag ändå energi. Någon banan. Någon eh, typ juice grej. Eh, och så åt jag lite sådana här GT-tabletter. Sen hade jag en nödgäll eh, också. Jag fick en som jag aldrig körde. Men eh, det var stor skillnad. Det var väldigt intressant och och känna den skillnaden hur pass mycket enklare det var att springa. Det var fortfarande jobbigt såklart sista fem kanske. Men sist var jag ju som att jag nästan var tvungen att bara stanna efter 25-26. Oh. Men kämpade mig vidare i 30 och mådde ganska dåligt. Nu var det ändå som 30 var ganska lugnt den här gången.
0: Men är det ungefär planerad energi du ska ha på Stockholm -marathon? med en banan och med det du tog nu?
1: Nej, jag skulle säga att det där var lite mindre än vad jag tänker faktiskt köra på Stockholm. Jag tror det blev mindre än. ja, brukar jag upprepa det här, men Linda Backmans rekommendationer på 30-60 gram kolhydrater per timme. Så det här låg nog ner mot 30. Jag ska nog tänka kanske komma upp i alla fall i 45. Så. Just
0: men ni har också riktigt varmt väder nere i Köpenhamn, i ser.
1: Jag. Ja, precis. Det var väl inte exakt lika varmt som det har varit i Stockholm, men det var väl. 24 igår i alla fall. Ah. Så det kändes ju också på slutet, tyckte jag. Jag såg att pulsen stack iväg lite grann. Fast det inte kändes himla jobbigt, jobbet. Mm. Nej, äh, men det var väl kul att jag klarade 35. Ja. Ah. Det var ju egentligen tänkt att jag skulle göra 35 nästa vecka. Men sen så har jag läst Simla många ställen att. Uh, de flesta rekommenderar att springa sista långpasset tre eller till och med fyra veckor innan för att det tar lite längre tid att för kroppen återhämta sig än så. Vi snackade ju om att göra det bara 10-12 dagar innan som kipshågi men så tänkte jag så, <laughs> nej kom ner på jorden nu, jag är inte kipshågi. Så jag tryckte, in det, jag tryckte in det nu igår och sen tänker jag väl att i början av nästa vecka köra ett långpass fast lite kortare.
0: Men vad siktar du på då? För då är du ändå då är du där på 10 dagar ungefär i början av nästa vecka va, 10 till 12 dagar. Tänker du ungefär 30
1: km eller mer än 25 eller? jag tänker nog gå på 25. Jag tänkte kanske starta med att göra ett sånt här maftest som jag pratat om förut och sen bara fortsätta efter det är klart och så köra till 25 ungefär och då kanske ha med mig så mycket energi som jag kommer äta på loppet och Ja men testa lite farten där Får se lite vad jag kommer försöka satsa på på Stockholm sen Spännande Nej äh, men det,
0: ja, det ska bli intressant att se det i Stockholm
1: Ja men det har gått rätt bra att träna i alla fall Och efter ett sånt där 35 km pass så känner man sig väldigt nöjd Jag fick heller inte riktigt kramp Erik Jag brukar ju få lite kramp, det har du säkert hört om förut Stämmer Uh, och jag blev lite så här uh, nu ska det bli intressant att se om jag, för jag har inte sprungit över 30 i år så tänkte jag så här: nu borde ju kanske krampen komma efter 30. Och det började faktiskt att rycka i uh, baksida lår lite grann efter 31. Uh, väldigt intressant och det här ser jag som min största kanske motståndare både för sub 3 men även här i Stockholm uh, om två och en halv vecka. Att jag liksom ska åka på den där krampen, det är inte riktigt så här uh, Formen konditionsmässigt utan just liksom Hur mina ben väljer att Bete sig Aha. I fjol på Stockholm Marathon när jag sprang för fyran Fick jag ju till exempel så stora kramper så att jag knappt kunde gå ett tag <laughs> Jag har
0: ju letat Efter, efter den där sista liksom, alltså, Intervju var det väl inte Men sista inslaget Med dig där men jag har inte hittat det någonstans även Fast jag har letat överallt på internet Så jag har inte sett det själv med kramp där, Så du får, du får berätta lite Vad var det som hände där
1: Nej men i fjol på Stockholmmaraton så sprang jag som sagt för TV4. Vi hade ju tränat ganska bra, du och jag och Per hade ju sprungit i Vin, en halvmara i slutet av april. Så jag var bra tränad för halvmaran och persade där då på 1.25. Fick frågan om att jag springer för TV4 eftersom det var någon annan som hade fått något knäproblem eller vad det var. Jag hade lite ont i hälsena men tyckte ändå att det var kul. Men eftersom jag hade problemet med hälsidan så hade inte sprungit så mycket i långpass innan eh, Stockholm. Så när jag väl sprang i Stockholm så sprang jag typ eh, 21... Jag sprang halva på 1.36 tror jag utan att egentligen förta mig. Jag sprang ju liksom och rapporterade i tv och så här, och det kändes superbra bra som helst. Ja. Och sen <laughs> typ på 22 ut på Djurgården där, då bara plötsligt så här känner jag att det började rycka i baksida lår. Och då hade jag ju typ inte sprungit så mycket mer än 21-22 <laughs> hela ja. den hösten. Så det kom ju som ett brev på posten och sen eh, blev det bara värre och värre så jag började ju stretcha där efter 25 kanske. Och sen var det bara, jag kommer inte ihåg exakt men någonstans 30-35 så hade jag ju så mycket kramp så jag kom inte ens framåt. Jag hade en 5 km någonstans på det där loppet som var typ 40 minuter. Alltså. Det är helt absurda tider. Så jag hann ju inte in, till slut så fick den här motorcykelfotografen, ah, de fick ju sticka, sändningen tog ju slut. Den var ju bara tre och en halv timme lång i tv så att de, de, de bara frågade sig, ja ah, men går det bra eller så? Ja ah, jo men jag tar mig hem på något sätt, och sen stack <laughs> de. <laughs> jag började liksom försöka gå lite och tänkte så här men jag bryter nu det här är kört. Jag mässade redaktören och sa så här, men jag kommer inte i mål så här. Men tack för idag det här var ju härligt. Men då var jag någonstans på Torsgatan där upp mot Vasaparken. Ja. Och det var helt kört liksom. Så då började jag kolla mig runt här, hur ska jag ta mig hem? Jag hade inget SL-kort och jag visste inte heller att man fick tydligen åka gratis SL den dagen. Så jag började liksom gå där och tänkte såhär, äh, jag fortsätter att gå samma väg, jag, kom, jag måste ju till stadion och hämta mina grejer så, här, så jag började väl gå här. alla liksom som stod och hejade började skrika på mig så här, kom igen, kom igen, vad fan, du kan inte lägga ner nu, jag vet inte om de lät sådär negativa men det var så jag kände mig mitt huvud för att jag var ju superpigg i hela kroppen förutom baksida lår och vader som krampade som, ja. så fort jag liksom började gå alltså det var helt sjukt Men sen så stod jag stretcha ganska länge och så började jag gå alltså. Så jag vet inte, sista två kunde jag ändå jogga i sex tempo. Så jag kom in på någon så här 3:47 eller något sånt där. Så jag gjorde det hela eftersom det var, jag kunde ändå följa banan. Det var ändå närmaste vägen till stadion så här. Så. Men det var ju lite deppigt för 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 mig själv även om jag tror att kanske tv-sändningen blev lite roligare. Eventuellt. Det tror jag. Jag har ingen aning men jag gissar det. Så om jag kommer in på fyran där ska jag kolla om, om det finns någonstans i deras arkiv kanske någon sånt där klipp då skulle man ju kul att lägga upp det eller någonting. Ja, absolut. Men i och med att jag har de här eh, problemen med kramp så har jag varit väldigt nyfiken på kramp de eh, sista 5-10 åren eller alltid egentligen. Och det är ju ingen som vet exakt exakt vad som händer eller vad man måste göra för att förebygga kramp. Men eh, det finns ju däremot mycket mer att prata om kramp än att bara säga att man har för lite salt eller magnesium eller vätska. Det är ju mycket mer eh, komplicerat än så därför ringde jag upp Simon Gustafsson som är en biomedicinare som tillsammans med Tommy Ivarsson har en podcast som heter Prestera mera. Och där lyssnade jag en gång på ett inslag om kramp som jag tyckte var väldigt intressant. Och nu ska han få snacka med mig och för er om kramp. Så varsågod Simon
2: Gustafsson.
0: On your marks, get set.
2: Jag är en, um, ganska många saker, men jag, jag vill titulera mig som akademiker och idrottsman. Um, det är väl egentligen jag älskar idrottsprestation um, inom konditionsidrott. Och det har ju drivit mig till att studera biomedicin. Um, gjorde det i Halmstad mellan 29 och 2010. 12. Sen har jag varit löpare, testat bodybuilding i en sväng Gjorde ett litet äventyr där jag cyklade genom Sverige utan mat 2016 Gick upp 22 kilo vikt på en och en halv månad Och sen gick jag ner 14 kilo på 14 dagar Och utöver det så arbetar jag jättemycket med just idrottsprestation Hjälpa elitidrottar att sy ihop Um, alltså de sista pusselbitarna Hur man uh, Optimerar intensitet Nutrition uh, Träningsupplägg um, Och gjorde uh, För ett par år sedan Så slog vi slag och skapade Podden Prestera mera För vi fick så mycket frågor kring uh, Hur arbetar man var, Varför får man kramp um, Hur gör man med uh, uh, När man blir dehydrerad Är det farligt Hur mycket energi ska man få Uh, intervallträning och så vidare och så vidare. Så jag älskar prestation, akademiker och får väl lära mig lite sukcesivt hur man också är entreprenör för all del. Jag har ju
1: hört av mig till dig just eftersom jag kom över ett uh, pre Prestera mera avsnitt som handlade om kramp. Mm. Uh, och uh, jag vill prata med dig eftersom jag själv är en notorisk krampare skulle jag vilja säga. Uh, jag har haft uh, flera olika Upplevelser av kramp och fjällmara, vanliga maror och lopp och sådär. Och när ni pratade om det, eller när man, hör, när man berättar för folk att, att man får kramp så är det några saker man får höra som typ att man ska dricka mycket eller äta salt och sådär, vilket kanske inte är hela sanningen. Så därför vill jag snacka med dig om det här. Och om vi skulle börja, liksom, tänker du att det finns någon definition av kramp vid utröttning så vi vet vad vi snackar om lite grann?
2: Ja, alltså man kan väl egentligen definiera kramp som eh, ofrivilliga muskelkontraktioner. Um, det är väl ett fint uttryck för att säga liksom att din muskel har dragit ihop dig, äh, dragit ihop sig och du har inte bättre den att göra det. Um, mm. Du äh, åker buss efter träningen och helt plötsligt så viker benen sig under rätt under stolen och hamstrings, alltså baksida lår, um, gör en äh, revolt mot dig. Eller att hålfoten heter det, krampar när du simmar till exempel. Um, eller att du bara helt enkelt krampar i bägge framsidorna liksom, efter att du har cyklat länge eller sprungit länge. Alltså, kramp är jätte, jätte, jättevanligt och um, de som lider mest av det, um, det är ju ofta löpare. Um, för att det är en väldigt tuff muskulär ansträngning. Men själva definitionen skulle jag säga är liksom att du, kan inte, du styr inte. Du kan inte säga till muskeln att sluta kontrahera utan den gör det ändå.
1: Men vad säger, skulle du säga då som är utbildad här och inte bara en lekman som jag. Vad säger vetenskapen om vad man tror orsakar den här krampen då? Som man får vid hård ansträngning och inte någon så här att man, vet, att man sover eller får kramp i hela kroppen och sådär konstiga saker. Utan
2: just när man kör hårda prestationer. När man kör prestationer, alltså de allra flesta människor får kramp under intensiteter och prestationer som är tuffare än vad de brukar utföra. Um, och vad jag menar med det är helt att, alltså ska du springa 10 kilometer, Göteborgsvarvet, maraton um, eller 5 km, liksom, det spelar egentligen ingen roll. Alltså du kommer anpassa intensiteten till den volymen som du kommer utsätta dig för. Um, det är ofta då man krampar. Och... Vad kramp innebär är att muskeln för de allra flesta då, um, belastas till en högre grad än vad, än vad den är kapabel att hantera. Det blir en inbalans i muskelbuken versus i scen scenen där musken fäster. Då har man mm. två stycken organ som man pratar kring. Uh, någonting som kallas för muskelspinden som skyddar musken vid väldigt kraftig utsträckning. Så till exempel om du skulle sparka liksom fort hårt på en fotboll så är det muskelspinnen som hjälper till att kontrahera lite igen så att inte din fot bara flyger rätt upp och skadar leden. Den, liksom, den, den bromsar liksom hela sparken så till att, liksom, att du skyddar musken um, Och sen har man också det här senorganet, golgesenorgan som sitter i själva senan. Och den ser till att muskeln slappnar av när den är under ett väldigt högt tryck. Till exempel... Um, du trampas snett och då känner muskeln att jäklar, nu håller någonting på att gå sönder och så bara faller du ihop. Alltså muskeln bara, den tar bort all kontraktion och för att undvika helt att skada senare så att någonting går sönder. Så när muskelspinden ser till att muskeln spänner sig för att den så säger golgi i till att slappna av. Och det här har man pratat om i forskarvärlden kring alltså i över 20 år att det här är troligtvis den vanligaste förklaringen till kramp. För under prestationen när man har sprungit hårt eller och länge så blir muskelspinden hyperaktiv. Man ser liksom mm. att den, den blir helt enkelt en imbalans mellan avslappning och kontraktion. Um, och då kan helt enkelt eller senorgan bli lite inhiberad, alltså den sänker sin aktivering då börjar muskeln åkrampa igen Och det här märker man ofta i slutet på prestationer eller efter prestationer, att man helt plötsligt ska resa på sig och så bara krampar det till eller i bussen hem eller um, ja, i slutet på ett lopp.
1: Det är ju många som pratar alltid om att Nej, men du har druckit för lite du har fått i det för lite elektrolyter eller det är olika saltbrister du har. Ligger det någonting i det eller är det bara en gammal förklaringsmodell som... Typ att man ska få kramp efter att man har ätit när man badar till exempel.
2: Ja, alltså framförallt så är det alltså, är det, är det alltså, en förklaringsmodell som har suttit kvar väldigt länge. Mm. Um, men det finns definitivt saker och ting där i. Um, alla de här mineralerna, natrium, kalium, kalcium, magnesium de är väldigt viktiga för kontraktion. Um, och själva balansen i muskeln måste finnas där för att en kontraktion ska kunna ske. Och det, var lite grann, det är lite grann det här som själva inte illusionen men bakom mineralerna kom först från första början. När man studerar en muskel så brukar man prata om att man, man, man plockar ut en in vitro. Alltså man plockar ut muskelfibern och utsätter den för lite olika tester. Um, och då kan man säga att magnesium är en viktig mineral för att muskelkontraheringen ska kunna skötas ordentligt och fungera. Problemet är här att för mycket magnesium kan orsaka kramp. Och kommer du in med kramp till att det är sjukvården så tillsätter de... Inte nödvändigtvis magnesium för att lindra kramp, utan man, man stretchar egentligen muskeln. Och vad det innebär är att man helt enkelt startar om golg i senorgan. Sen så tillför man eh, vätska, mineraler och energi för att hjälpa muskeln att återhämta sig. Och varför lite igen man har pratat om att du har druckit för lite och fått lite för lite mineraler, alltså det är, jag, jag brukar inte hacka på själva rekommendationen där, för ofta så är rekommendationen bra för om du är dehydrerad um, och får fått lite energi och då genom också för lite vätska och mineraler då kommer muskeln få arbeta hårdare och då kommer det här förloppet att du har slitit på muskeln snabbare ut så jag ska säga det som liksom att alltså, säg inte att det är mineralernas fel um, men att tillföra extra vätska och extra mineraler om man är en hög krampare, eller har lätt att krampa så det skadar inte
1: så antagligen spelar det roll också men det jag tänker är att det har gjorts undersökningar där de har jämfört de som har fått kramp och inte fått kramp på samma lopp och man har sett att ofta de som krampar kanske till och med har högre nivåer av salt och mineraler i kroppen antagligen för att de ofta krampar och därför tillsätter mycket för att inte få kramp, förstår du vad jag menar?
2: Absolut, och visst, visst, är det så. visst är det så när man isolerar och tittar på de som krampar och inte krampar så kan man till och med se att de som krampar har lite extra mineraler mm. och det, alltså, om man, vad man gör när man kommer in på sjukan, att då tittar man finns en imbalans här, finns en imbalans där man är kraftigt dehydrerad och kanske har lite hyponatremi, alltså för lite mineral i kroppen, eller för lite, lite natrium egentligen, då ser man till att balansera ut det här så fort som möjligt men um, man tillför inte, liksom, ah, kolla här, när någon som krampar här får lite magnesium eller lite mineraler utan man tillsätter Natrium, alltså man tillsätter en, 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 en vätskeersättning. Alltså alla mineraler, inklusive vätska, för att liksom ge en balans av det hela. Um, och framförallt energi. Och det här är någonting som folk, de, 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 de vill egentligen säga att det är mineralerna. Men vad, man egentligen, vad, vad tipset borde vara är att tillföra eller fundera på hur kan jag minska belastningen på muskeln um, så, så bra som möjligt. Och det lättaste sättet att minska på belastningen det är att bara dra ner på tempot. Men det vill man ju inte, för att man är under prestation. Men då blir nästa steg att se till att musklerna återhämtar inför start. Alltså man har inte tränat så hårt inför start. Man har kört sina taperingspass, halverat volymen, håll, hållit uppe frekvensen. Och sen se till att musklerna är energiladdad. Liksom. Man startar inte med glykoendepor som är på 80%. Och sen inför man energi från start. För att en muskel som är tom får jobba hårdare än en muskel som inte tom. Så att man försöker helt enkelt att putta ner alla de här faktorerna som gör att muskeln kan få en imbalans i muskelspinden. Alltså man försöker att ja, minska liksom trycket på den kan man säga. Hänger du med?
1: Ja, jag, jag hänger med. Men om man då är som jag det är möjligt absolut att jag har gjort eh, fel både i uppladdning och kostintag och allt möjligt och träning inte minst liksom. Men om man har ändå känslan att man har gjort en ganska bra förberedelse Mer än många andra man kanske har pratat med, man har tränat bra och ändå tycker att man får liksom kramp eh, kilometer 21 på Lidingö fast man
2: tycker att det är en rimlig fart man
1: håller. Är det bara att träna ännu hårdare och längre och högre intensitet som gäller eller finns det någonting man kan göra där? Eller?
2: Alltså, ja, när det kom, om, om Vi tar vi kan ta det två, eh, på två sätt egentligen. Um, träningen inför... Um är det väldigt många som missar om man ska till exempel springa maraton att man, man bör verkligen springa i stort sett distansen. eller framförallt om man har en ambition om tid mm. att då är en ambition att faktiskt inte bara springa distansen utan vi springa under en viss tid sub 3 till exempel vill du springa under sub 3 så bör du vara bekväm att springa 45 eller till och med 50 km i en god distansfart men låt oss säga för dig här nu, om du ska springa sub 3 så hade jag sagt att alltså jag vill att du ska kunna springa bekvämt med energiupplägg och alltihopa fast lägre intensitet i mm. ja, alltså femfart över en fem mils runda. och det gör att får du får upp en väldigt stor volym i muskeln och så muskeln den belastas av två aspekter egentligen, alltså, det ena är intensitet och andra är volym. Mm. Det är egentligen bara de här två vi har att spela, spela på. Um, och klarar man av den här höga volymen så kan man också arbeta på en högre intensitet på en lägre volym. Den aktuella sträckan. Och, och det här är så genomgående ifall du kollar på ultralöpare, ifall du kollar på duktiga cyklister. De har ju så många passer, från de tar cyklister här nu, varenda helg, liksom fyra, fem, sex timmar under säsong. Och gärna på vinterhalvåret med och få upp den här höga volympassen.
1: Mm.
2: Så det är en viktig aspekt liksom. Läng på volymen, sänk intensiteten Och få en, en hårdare muskel Och vad jag menar med det är Att muskeln blir bättre på att Bivåla en homeostas Alltså mm. att inte krampa efteråt De första passen kommer vara hemska När man bara steglar volymen Men sen helt plötsligt så märker man att Så länge som jag tillför energi så stumnar jag inte Om man, man känner sig hårdare och hårdare Pulsen sticker inte på samma sätt Som de gjorde tidigare Mm. Så den är, den är väldigt viktig skulle jag vilja säga Om man är benägen att krampa Så en rekommendation
1: alltså att springa Långpassen till och med längre än, än Den tävlingen man ska Absolut. Eh, Prestera på
2: ja. Kanske inte om man ska köra 24 timmar, så kör köra 30 timmar Nej. Det finns alltid liksom en övert och <laughs> Men spann
1: Men snarare idéen att typ Ligga hårdare på lite kortare Långpass då, typ runt 30-32 Det kan man ju såklart göra också för att eh, Känna på farten Och, och tekniken i, i den Farten och sådär, men
2: Låt oss säga att du har långpass som är mellan 20 och 30 kilometer i, i på regelbunden basis, alltså någon gång i veckan ungefär. Um, och sen någon gång i månaden så försöker du sträcka på dem upp till 45. Så det får inte, mm. det får inte vara varje vecka för då kommer ju skadorisken öka markant. Um, och sen så kanske du någon vecka kör två stycken på 40. Det var alltså inte, inte någon vecka till varannan vecka. Uh, mm. Och sen nästa månad kör du ytterligare en på en på 50. Så att man liksom bara, du pulsar de här långa träningspassen och får upp liksom en jättehög volym.
1: Spännande, men vad, vad tror du, om du får bara fundera lite fritt då, man har ju bekanta som man tycker att man springer ungefär lika snabbt på milen till exempel, eller någon min, ja det skiljer någon minut, men sen när det kommer upp på maraton så kan de springa, vi hade en kompis här i Madrid nämligen som sprang sub 3 på sitt längsta långpass var 27 kilometer tror du att han då bara ha en så pass hög nivå så att han nästan joggar den på sub 3 då? Eller finns det någon genetik som spelar roll? Eller?
2: Ja, vi är det så. Vissa människor krampar i stort sett aldrig. Um, och vissa krampar direkt. Vi har en gen genetisk faktor och um, ett par som jag har försökt att hjälpa. Alltså det, man får alltid börja lite och gräva i liksom, när krampar du för att liksom se är det här genetik eller är detta... Um, alltså förberedelserna inför prestationen um, när jag möter människor så finns det de som säger att de krampar snabbare om det är så att de uh, har just formtoppat inför en tävling uh, och vad de menar med formtoppning är exempel att de har släppt upp träningen, de har laddat. inte överdrivet utan se till att de har fått i sig fulla på, um, eller bara att de går ner i vattnet egentligen och är återhämtade så krampar de deras hamstrings bara knyter sig så fort de ska simma um, och då finns det uh, TRCP1 jonkanaler i våra celler som man har sett kan vara hyperaktiva egentligen det. Um, och det här är en ny förklaringsmodell eller rättare sagt, den, den Går ihop lite grann med muskelspindeln. Um, men ja, de här jonkanalerna kan ju vara... De, de reagerar på lite olika saker. De reagerar på starka kryddor, osmotiskt tryck. Till exempel hur full muskeln är utav vätska och energi. Eh, kyla. Eh, ja, och så då även muskulär anspänning och imbalanser av mineraler. Så att det är väldigt många saker som kan adderas ihop för att st stimulera de här jonkanalerna. Um, och det finns lite spännande forskning som har genom utförts i bland annat Tyskland och USA, um, där man har lyckats att hämma dessa kanaler och eller stimulera dem, och på det sätt då kunnat då belasta muskeln hårdare eller få den att krampa ännu tidigare. Och det här tycker vi är lite intressant.
1: Jag lyssnar ju på era inslag där, förlåt att jag avbryter och läste lite om det, men först, det är ganska invecklat det här med de här jonkanalerna. Men du sa där någonting med att om man var kanske koldrattladdad att mm. det till och med kanske var negativt för krampen att det kanske kommer hur funkar det liksom?
2: Troligtvis har det att göra med det osmotiska trycket där. Mm. Jag har jätteproblem med eller ja, jätteproblem det var det att ta i, men jag kan inte köra kreatin på på daglig basis eller köra kreatinladdning hela tiden. Um, för gör jag det så upplever jag att jag krampar mycket tidigare när jag kör 5 km och tio kilometer um, när jag är laddad. Då. För att kreatin binder också till sig lite cellulär vätska upp i cellen. Um, och när det här blir lite tajtare så krampar jag i vader, mina hamstringskrampar och ja, jag har lite svårt liksom att känna mig avslappnad. Så att mm. jag kör kreatin inför uppladdningen, till exempel tre dagar bara för att maximera kolotuppladdningen men jag körde inte på regelbunden basis jag har ett höga kreatinnivåer i kroppen ja, det. Um, och det där är lite grann så, om man får laborera med det, människor som krampar på grund av just vätskevolym eller energivolym i muskeln de kanske har jätteproblem ifall de äter för saltmat dagarna inför, liksom, för att de har för mycket blodplasma och plasma överlag i kroppen, så det finns så mycket liksom, och. Gräva i det här mm. um, och får någon till exempel kramp och testa magnesium och bli hjälpt ur det, då säger jag men jättebra. Alltså, då funkar ju någonting. Jag fick ett mejl om dagen av någon som använder som våra saltabrätt och säger att det här funkar fantastiskt bra. Han är så sjukt tacksam. Det, det dummaste jag kan göra är egentligen att mejla tillbaka och säga ja fast jag tror inte det var saltet, jag tror bara att du fick en plan för det kanske var saltet mm. i den här personen det kanske var saltet um, för det är en av många förklaringsmodeller då. just det, andra saker som man har läst om
1: då efter det här som du pratade om med jonkanalerna och det här att eh, golgi och, ja, och, och de här muskelspindeln ja, mm. som, som blir, blir in i en balans det har man ju hört att man kanske ska starta om de här eller störa ut med till exempel spad från saltgurka eller de här produkterna som du kanske nämnde eller pratade om. Det finns en produkt i USA som heter HotShot. Hur, hur tänker man att det skulle fungera? För det ska ju på något sätt stimulera något i, i munnen bara.
2: Ja och det är egentligen de här jonkanalerna som de stimulerar. Mm. Um, och Ja, alltså, jo, alltså, man, får, man kan testa sådana här till exempel starka kryddor i kapsa i sin eller, eller, eller gurka. Men gurkan var väl lite eh, tveksam till förklaringsmodellen då gurka också innehåller energi. Um, mm. Så att det kan också vara att ett av musken fick energi och då i sin tur inte behövde arbeta på riktigt samma intensitet som den andra gruppen. Så att, ja, alltså, det finns... Det finns ändå lite grann att ta hänsyn till där. Men starka kryddor tycker jag ändå den är väldigt intressant. Det är den faktiskt.
1: Och på vilket sätt skulle du kunna förändra den här balansen mellan
2: golgen och muskelspindeln? Ja, alltså vad det gör egentligen är att golgen och muskelspindeln, de, de arbetar emot varandra. Och i alla celler så har vi dessa jonkanaler. Det finns ju även i muskelcellerna, om andra ord. så alltså cellerna finns ju i hela kroppen. När man då hämmar dessa jonkanaler så... Ja, alltså slappna muskeln av. Och exakt varför det händer ja, alltså det, det, det vet jag faktiskt inte. Det är svåra förklaringsmodeller. Mm. Um, men vad tror att, jag tror att det fanns en 30-tal eller 40-tal utav de här jonkanalerna. Och man har inte kartlagt allihopa än exakt hur det fungerar. Men att troligtvis gör det liksom att muskelspinden slappnar av mer än att golg senorgan startar om. Mm. Alltså det heter man hemma själva kontraktionen. Um, och Gör man det parallellt som man faktiskt stretchar muskeln. Alltså man tar någonting en hotshot eller starka kryddor liksom eller man gör en cocktail hemma helt enkelt. Um, och så krampar man kanske på sitt maraton tar en hotshot eller stark krydda samtidigt som man sträcker ut muskeln då kan man få en dubbeleffekt då. Um, mm. Man har minskat belastningen på, senor, på, på muskelspindeln och man har fått golgi att um, vara, verka aktiv igen och liksom kunna uh, få muskeln att skicka signaler att slappna av um, möjligtvis liksom, men det är nu, nu spekulerar jag verkligen kring två, en produkt och ett, ett ja, kliniskt beprövat sätt att sträcka ut just det,
1: men om man nu skulle kunna stänga av krampen inom situationstecken, vilket man då kanske inte kan men, men riskerar man då att skada är det därför krampen finns att den ska
2: um, ja alltså nej, nej, det skulle jag nog inte säga jag skulle nog inte säga att du upplever att alltså, du kan få skada av att stänga av Kramp, um, uh, det ska jag inte säga, men alltså, egentligen ska man säga att den, den viktigaste för att inte skada muskeln, det är golgi senorgan egentligen, um, för att det är den som gör att muskeln slappnar av och det är den som blir inhiberad av det hela. Um, och vad många har känt är att om de har krampat kaos mycket så får de ju ordentligt mycket träningsverk dagen efter. Så om det är någonting skulle jag säga, liksom att krampen är någonting som inte nödvändigtvis är, eller absolut inte är positivt för kroppen. Utan det är, det är en hög stress för kroppen att ha kramp. Man kan ha riktigt ont i kroppen efteråt när man har fått kramp. Um, så jag har svårt att se ändå vad det är positivt med krampen. För bortsett från att den totala aktiviteten kanske bromsas överlag då. Mm.
1: Men jag tänkte, att du springer en del, och när jag lyssnade på avsnittet där om kramp som ni hade presterat mer så fick jag känslan av att du hade en del egna. Personliga erfarenheter av kramp. Berätta lite om det och vad har du gjort? Har du gjort någonting som har gjort att det har blivit bättre?
2: Ja som sagt, jag krampar högst troligen tror jag utav vätskansamlingen eller liksom när jag är för fylld egentligen. Um, så jag har svårt att liksom använda alltså, vätska upp med kreatin, liksom. Då funkar det funkar inte. Men det funkar att vara och laddad det som funkar absolut mest för mig det är att jag är väldigt strategisk med min plan, med min energiplan så jag får i mig, är det en varm dag så ser jag till att, eller är det en varm period så ser jag till att träna mycket vätska och träna med energi så att magen klarar av de här intagen, för jag vet mm. jag kommer svettas mycket och svettas jag mycket så till slut så blir jag givetvis dehydrerad jag vill försöka hålla en hög energiplan och en hög vätskeplan jag körde Wings for Life för vad är det, ett År ja, förra året var det. Um, och det gjorde jag faktiskt subtre på Maran under den prestationen. Så jag var jättenöjd med. Så jag passerade Maran på 2.58 tror jag. Och sen så vid 43-44 så började hamstrings och krampa ganska så ordentligt. Um, mm. Alltså vanligtvis så krampar jag alltid vid 30, 30 km. Mm. Men inför den här prestationen så hade jag ganska så många pass. Jag tror jag hade 6 eller sju pass där det, träningspassen var mellan 45 och 52 km. I lugnt tempo liksom, mellan ja, 5,20 och 5,50 och något pass där även emot 4,30 hela vägen. Så att vi liksom, hade byggt hela liksom, eh, prestationen med långa, långpass och en energiplan som var gedigen. Um, och det gjorde att jag krampade väl efter maratonet. Så ja, så, 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 så det är den absolut största lärdomen. Um, försök att hjälp kroppen hålla en homeostas till den graden som det går tillsätta energi, tillsätta vätska och eh, träna på det upplägget inför start. Där det, jag mm. säga, det, är, det är 90% skulle få hjälp av det när det kommer till kramp.
1: Så om man lyssnar på det här och ska springa ett maraton på kort sikt, alltså till exempel Stockholm och inte kanske inne göra de här långpassen, då är <laughs> ja. det mer att göra en bra plan de här sista veckorna och till att få i så mycket energi och fundera på kostintaget och om man till exempel då som jag ska försöka sen göra en ny satsning mot hösten mm. för det är då jag tänkte att jag kommer springa sig i Frankfurt då är det börja bygga eh, volym på
2: långpassen helt enkelt. Ja, faktiskt. Alltså, så här, volym, volym på långpass det är den, stark, det är den starkaste avgörande faktor skulle jag säga för att innebära det på, på, på ultralopp eller på maratondistansen. Liksom, um, sen ska man ju inte ju givetvis att man ska ha en överkapacitet i liksom, hastighet med. Man ska vara, alltså, intervallpassen ska vara snabba så att man ska, det ska kännas som att tävlingsfarten är alltså den är lugn och bekväm egentligen om du bara ska köra en mil av den. Mm. Den är också viktig liksom, att du ska kunna vara och springa, kunna springa bekvämt. Um, för jag vet att du hade en fråga som var lite grann om man har lite för spänstigt löpsteg till exempel. Um, har, har det någon påverkan? Och alltså, på ett sätt så har du ju det. För att om du har springer med ett spänstigt löpsteg så kommer det också innebära att du har en ganska så låg kadens. Vilket också mm. innebär att varje steg får en högre kraft på sig. För tiden blir ganska så... Um, Lång liksom mellan um, alltså kontraktionsfasen. Så uh, kan man springa med avslappnat, flyta med i steget och belasta muskeln med en lägre power egentligen. Så är det positivt, absolut. Och det är väl egentligen någonting som kommer med tiden. Alltså, det här är någonting som också folk behöver att höra, tror jag. Det är att om vi tar två stycken löpare som bägge mm. två har. 70, eller vi kör 60 i VO2, 60 milliliter i VO2, um, då kan prestationen skilja alltså, jättemycket mellan dessa löpare och den största skillnaden mellan de här två, det är framförallt scenuppbyggnaden, eller egentligen hårdheten i ligamenterna mm. för ju mer vältränad man blir, alltså ju högre kontinuitet över lång tid man har, ju starkare scener får vi, och starkare ligament får vi det innebär också att vi arbetar med musklerna mindre och mindre så en ung person behöver ha ett högre syreupptag för att kunna springa jämte en lite mer erfaren person. Um, trots att den erfarna personen kanske springer lite avigare men han kan lagra mer energin i scener och han har starkare golgorgan helt enkelt och bättre balans. Så man krampar ofta mindre och mindre när erfarenheten kommer i kapp.
1: Ja, mycket, mycket spännande Simon. Till sist då, uh, jag känner, sitter redan här och börjar bli nervös för de här långpassen som jag måste göra Eftersom jag Tänker att man kanske skulle gå upp mot 40 38-40 och tänker att Det är nog jobbigt, men nu ska jag Alltså köra upp mot 45-50 då ja, men Du får ja, har gjort så här ja, Snacka om att du gjorde 6-7 sådana inför I fjol där inför ditt eh, Lopp och du har cyklat genom Sverige Utan att äta Vilket är en helt annan historia eh, Har du något så att, mentala knep, då har även jobbat med bodybuilding tänker jag också är väldigt mycket disciplin så. Här. Ha, hur, hur, hur ska man tänka?
2: alltså det här är den mentala aspekten är jätte jätte i allt det man egentligen utför, det, det är den första att skriva under, det som alltid har hjälpt mig med att alltså, dieta ner mig till en väldigt låg kroppsfettprocent mm. eller gå upp i vikt eller i Sverige och allt det här, alltså alla mina Äventyr som jag har utsatt mig själv för um, Har varit förhållandevis Enkla att genomföra Så länge som jag har koll på Vad jag ska genomföra Alltså jag, jag är ordentligt påläst um, När jag ska göra en diet Så ser jag till som liksom att kolla med människor Som förstår hur en diet går till um, Jag gör inte en Svält Om jag inte riktigt har koll på vad som, Hur det faktiskt funkar um, För om du förstår Mekaniken bakom prestationen Att liksom inte äta, det fungerar, du kommer uppleva det här och det här och det här, så här kan vi ta bort de värsta fallgroparna. Då vet man att resten är psykiskt och har man tagit hand om det mekaniska, det fysiska så är det så lätt att luta sig mot att jag har gjort allt jag kan och det här fungerar i teorin. Alltså, det, det, det är väldigt många som går in i utmaningar utan att ha gjort läxan och så läxan är jätteviktig så ska du göra sub 3 på maraton då är min, mitt tips egentligen att kolla på, vad behöver du göra på 10 km. och nu fick du tipset tips mig, sträck på långpassen bortsett från att vara snabb på de korta passen, det är också mm. en byggsten um, mm. och Ja, alltså börja egentligen att bygga den här kunskapsbasen med människor med kunskap och inte bara åsikter så kommer du att kunna luta dig mot starkare och starkare att det här nyckelpasset har ett syfte och då är det lättare att genomföra. Jag körde ett par såna här riktigt, alltså träningen inför Sverige-trampet var ju det värsta jag gjorde egentligen. Mm. Um, för att då ville jag egentligen jag fastade i två dagar eh, sprang ett maraton också fastandes, tog en kaffe satte mig på cykeln, cyklade sex timmar och sen så i ifrågasatte jag är det här värt det? för jag vet att jag klarade det fysiologiskt men är det här värt det att må så här mm. i två veckor? Alltså, om frågan var ja för att jag visste att det går rent tekniskt, rent fysiskt eh, så var det egentligen alldeles svårt med Sverige-trampet, för det är den absolut största breddriften jag har gjort. Um, alla andra saker blir lättare egentligen, liksom, att liksom, hålla ett kaloriunderskott på 500 kalorier det är mätbart, det är strategiskt om man har en plan, um, håll ett träningsschema block också strategiskt. Så att bara, liksom, bara göra läxan och bryt ner prestationen um, så, så blir alla träningspass så mycket enklare. Mm. Tusen tack, vi får fortsätta med podden helt enkelt och
1: lära oss eh, lite mer av inspirerande personer som du som har kunskap också. Den så
2: kommer ja, det där blå. är grymma sn ni har man På den är grym <laughs> för det. Jag tror det. Då hålls <laughs> ni liksom verkligen ajour Ja. Severant Simon, tusen tack. Mm,
1: tack själv mannen. Tack själv och lycka till nu. Ja men det där var alltså Simon Gustafsson om kramp, eh, någonting som jag har haft väldigt mycket då som jag nämnde innan intervjun och under intervjun och som jag alltid ältar eh, fram och tillbaks, det här med krampen. Jag tycker det är så orättvist. Eh, Erik Olofsson, jag har typ aldrig sett dig få kramp och då har vi ändå spelat fotboll ihop och har sprungit en del ihop. Eh, får du kramp eller är du ett sånt här genetiskt eh, underbarn?
0: Jag får inte kramp speciellt ofta men senast jag fick kramp då fick jag rejält med kramp och det var efter efter Stockholm Marathon förra året. När jag låg där i, och blev om händertagen efter loppet så hade jag, jag fick jag nog kramp i varenda muskel tror jag i hela kroppen, en efter en efter en som bara avlöste varandra. Men det var inte under loppet som du fick så det var inget som jag led av där men däremot så var det rejäla kramper efter
1: men det känns också som en sån här kramp, förlåt att jag avbryter lite grann, men en sån där kramp som kanske verkligen eh, jag tror beror på så här, energi vad säger man energibrist och att man har mineralbrist och saltbrist. För att det där har jag varit med om några gånger i fotbollslag, ja. eh, att någon spelare har fått kramp eh, och liksom börjar få kramp i armarna, alltså det blir helt en kortslutning i hela, i hela kroppen egentligen. Och det är inte riktigt det jag får heller utan jag får ju verkligen i de musklerna som har arbetat hårdast. Och det är ju baksida lår och vader för mig liksom, att de ofta ligger i det här förkortade läget liksom, när jag springer.
0: Absolut, ja, men det, håller, det håller jag med om det tror jag också var anledningen där. Men jag måste ju säga att jag, jag har aldrig känt mig så, här, så genuint lycklig efter en intervju som jag gör efter den här. Det här, är ju, det här var ju fantastiskt, vilka nyheter. Alltså, jag ska du... gissa
1: varför. Ja, ja visst. Alltså du tror att jag kommer börja springa 45 km pass Och 50 km pass eller?
0: Du ska ut och springa 50 km, Johan jag, jag älskar ju det här. <laughs> det här Det här är ju fantastiskt
1: Ja um, oh, herregud
0: Så att Men jag, jag kan väl Jag lovar att hänga med dig på något av dina Fem miles här framöver um, I alla fall en del av det så.
1: Alltså jag har inte Riktigt smält den här informationen än På ett sätt Men jag har ju varit Inne på det förut. Jag vet inte om jag har varit inne på det i podden men jag vet att jag har pratat med dig någon gång om det. Jag har pratat med andra i andra intervjuer och sådär. Att jag har känt att om det nu är så att den största anledningen till kramp är att man blir liksom för trött, att inte musklerna orkar eller att de inte vanar vid den här distansen eller intensiteten, då måste det ju bara vara så att för att inte få krampigt lopp så måste man springa längre än det loppet på träning. Ja. Men ändå så är det ju ofta rekommendationen att man ska springa 38 eller... Det, och det är ganska intressant för som i fjol när jag fick kramp, då fick jag kramp efter 22-23. Då hade jag inte sprungit mer än 21 det året. För 2015 när jag sprang i Stockholm, då fick jag kramp efter 35. Då hade det längsta passet den våren varit 33-34. Så det verkar ah. liksom... Det här är ju väldigt eh, ett lågt, litet underlag för en empirisk studie, men... Samma med alla mina lidinger det är ju väldigt sällan jag har varit ute där och sprungit mycket längre än 22-23 eh, på träning. Och då är det då jag har fått kramp också. Någon gång var jag faktiskt ute och körde 30 km hela lidinger som, som träning, men det blev nog bara en gång. Så att, eh,
0: mm. Nej men jag tror, jag tror stenhårt på det här och det säger jag inte bara för att jag, jag väldigt gärna vill se dig springa 45-50 km. Utan jag tror att för dig då med din kramphistorik så är det säkert extra viktigt att få in... Få in de här långpassen. Och eh, mm. ett långpass i månaden då. På plus 45 kilometer. Det är, <laughs> det, är väl, det är väl bara så vi får lägga upp planen efter Stockholm för dig,
1: tycker jag. Kanske att det måste bli så att man. Jag får typ svälja någonstans det här med att. Eh, jag men du vet att jag får. Eller någonstans får jag väl inse då bara, kanske att folk är olika. Jag kan inte gå runt och vara så här eh, irriterad eller av på folk som. Eh, kan springa 30 km som längsta långpass. Och sen klara en maran utan att få kramp i höga farter. Eller, för det, där märker jag ju att folk har inte lika lätt att få kramp. Jag tycker ju ofta att jag är väldigt väl förberedd. Och ändå är det jag som får kramp. Kanske att jag går lite för hårt då eller någonting. Men jag kanske bara får inse också att det har någonting att göra med mig. Hur jag är uppbyggd. Och, så och då kanske jag måste göra de här passen.
0: Ja, Absolut sen så var det, du fick ju mycket andra bra tips här i intervjun också på andra saker du kan göra, så att det är väl bara att ta det här, att se till att muskeln återhämtar innan start att du, har, att du har liksom gått ner och sänkt volymen nu inför, inför Stockholm till exempel och se till att verkligen liksom har laddat upp bra med energi så att dina glukogennivåer är på hög nivå, och sen så jag känner väl här långpassen alltså jag skulle vilja att du har lite så samma energiupplägg på långpassen som du kanske planerar sen på och själva stockholmaraton. Nu är det ju i och för sig inget långt pass kvar. Men det kan ju också vara någonting som kan hjälpa dig. Med de här krampproblemen Om du har en väldigt strikt och klar plan vad du ska göra.
1: Ja jag måste nog helt klart. Men det är väl rimligt då. Om man kör ett i månaden. Sånt där lite längre pass. Att jag då. De passen får bli liksom som. Genrepspass då. Tre eller fyra stycken. Där jag gör precis som jag ska göra kanske gärna springer den tiden som Frankfurt går också eventuellt. Och så har jag verkligen räknat ut energin och så kan jag ju testa lite liksom fram och tillbaka vad som funkar. Och det blir bra på så sätt också att jag får kolla vart det börjar skava och vad som är svårt att få i mig vissa sträckor. Eller ja, du vet, det med att se om magen klarar av vissa drycker eller gäller eller... Sådär, så på så sätt skulle det vara bra. Sen så känns det ju som eh, en tung grej att göra på något sätt. Men det kanske är bra för mig mentalt också.
0: Det tror jag. Och sen så blir det något som Simon sa i intervjun också. Att det kommer ju vara tufft, de första passen. Men sen så kommer kroppen mänja sig. Mm. Så att du kanske kommer börja gilla de med fem passen där någon gång in i augusti eller något sånt där. <laughs> och, eh, om, fem mil? Tror att jag kommer springa fem mil? Och, och om inte annat så kommer jag gilla det. Så att, eh, det kommer bli bra. <laughs> Jag är, jag, är, jag är positiv igen, jag känner mig glad, jag känner mig laddad, det, det här kommer bli bra.
1: Ärligt talat, jag trodde kanske inte så mycket på det men jag hade hoppats att Simon hade sagt någonting i stil med Nej med det här hotshot, det här amerikanska tillskottet <laughs> eller spadet från saltgurka, alltså, det räcker liksom. Alltså om du börjar få kramp, drick lite av det eller ta en hot shot eller där med krydderna, ja. då försvinner allt liksom.
0: Men det känns ju mer som att... Om, Slut på intervjun. Om du, om du väl får kramp då känns det mer som att eh, de delarna kan hjälpa att stretcha lite och ta hot shots och få den här dubbla effekten de pratar om. Men eh, jag tycker vi ska jobba för att du ska inte alls få kramp och då är det, ju, då är det långa pass som gäller. Det finns inga genvägar till det perfekta målet.
1: Ja, för Grejen var så här. I, i, i höstas så träffade jag en kompis, en bekant från Östersund som hade sprungit fjällmaran som jag har sprungit också. Jag fick jättemycket kramp när jag sprang. Alltså fjällmaran uppe i Årefjällen som eh, brukar gå mellan Våladalen och Trillevallen tror jag den går nu. Jag hette Axa förut. Då hade han sprungit den och fått jättemycket kramp. Sen hade han sprungit den i somras tror jag det var. Då hade han haft med sig sådana här äh, spad från, ja, från saltkyrka. Han hade helt ut det i, i burkar. Och sen hade han börjat få ett kramp så hade han druckit det där. Och han sa att det, liksom, det hade bara försvunnit. Det hade inte kommit alls. Just det. Ja, men han var bara så nöjd. Det lät liksom som att det var Jesus som gick på vattnet ungefär. Uh -huh. Och då känner man ju så här... Äh, det är ju en här anekdotisk bevisföring eller vad det heter. När, när någonting verkar ha funkat för någon. Fast det finns inga studier riktigt som säger att det funkar på alla. Men... Men då blir man ju bara sugen på att det är det där som kommer hjälpa liksom. Men jag håller ju med, får jag kramp så kommer jag ju ha svårt att hålla 4-16 fart tror jag. Även om jag skulle få någonting som lindrar krampen. Jag tror ju att det bästa är som du säger att inte få kramp.
0: Ja, i alla fall om vi pratar sub 3 så är det nog en nyckel tror jag.
1: Mm. Vad är det som gör att du tycker det är så roligt att jag ska springa 45-50 kilometer. Alltså det
0: är väl just den här oron du har känt det är för långpassen. Och du pratar om att just komma upp på 35 km. Att det kommer bli så tråkigt och det kommer kännas så långt och så. Och sen så nu plötsligt så ska vi upp på 45-50. Det är ju. Alltså det är ju bara jätteroligt. Och det. är, ju, alltså det är ju, Jag har ju fått jag har ju fått någon slags förkärlek för de här långa passen. Jag är ju. Jag börjar jag verkligen att gilla dem. Så att jag, jag ser fram emot att du och jag Johan. Ska ge oss ut här på ett. Jag ska hänga på på något. Ska vi köra 45 km mm. Och så, så ser fram emot. att se, se hur sista 5-10 kilometerna
1: går. Jag tror att nyckeln till. Om jag skulle göra det här. Jag säger om fortfarande. Det är ju att eh, jag måste verkligen. Lägga in ett datum. Planera för det. Gärna ha eh, sällskap. Antingen att jag. Eh, hitta någon som är galen nog att springa hela passet, typ du. Uh. Eller att jag liksom har en kompis som kanske är med andra halvan eller sådär, så att jag springer 21-22 själv och sen så möter upp någon som vill springa typ 22. Eller om jag hittar två stycken som vill springa 22, så kan jag springa halva var. Men, men jag tror det verkligen, för mig måste det nog vara, det är inte direkt som att jag bara på kvällen, Nej äh, äh, men imorgon ska jag ut och köra 47. Så det tror jag inte kommer funka för mig. Nej
0: <laughs> äh, men det här kommer bli bra och äh, du flyttar ju snart tillbaka till Stockholm också. Så då kommer jag lätt kunna ja, det det. åka in en gång i månaden och springa det här långpasset med dig. Annars kanske det är någon
1: lyssnare som ställer upp. Ja precis. Ni får väl överrösa mig med förslag. Vem vill springa 47 km. med mig <laughs> i... <laughs> Okej, okay, springa 37 och sen dra mig Med en sån här lina som de har i multisport Att man får liksom, jag kan springa efter Ni får vara min hund Fy fan, fy fan. Ja. Nej, men, men Stockholm maraton blir Ett bra första långpass Tänker jag, jag ser det ju lite som en Träningspass, sjukt nog
0: Ja, men det blir ju ett, ett Intressant test att se hur Just krampläget är nu Tycker jag så det ska bli en av de intressanta delarna. Sen så, alltså det är ett, ett bra tips här, eller ja, som vi väl har gjort här ganska länge nu. Det är ju, som man pratar om i slutet av att ta experthjälp. Och den här, den här podden är ju verkligen det perfekta exemplet på det. Så det känns ju, känns ju väldigt bra, måste jag säga. Inför Frankfurt kanske framförallt.
1: Mm. Men jag känner också att jag börjar bli väldigt taggad för Frankfurt. Det känns nästan som att man börjar glömma bort Stockholm på ett sätt. För att eh, jag blir lite så här, ah, men den ska jag springa. Men det kommer inte bli sub tre och jag har inte hunnit träna exakt som jag har velat. Men de här sista veckorna, efter Madrid hade jag ju en liten dipp där. När jag tyckte det var rätt tråkigt och tomt så här. Men, eh, men nu har jag verkligen blivit taggad. Och det känns som att det är så många avsnitt som man vill göra av podden också. Där man ska lära sig saker typ... Eh, styrketräning för löpare, rörlighet för löpare. Vi har ett mentalt eh, träningsavsnitt, tillkostavsnitt, du vet. Det är väldigt mycket så här som man skulle kunna optimera. Absolut. Och även det här med löptekniken, med silen. Där har jag tänkt lite, jag hörde någon annan podd om samma sak. Jag börjar bli sugen på att testa lite sådana grejer. Det finns ju så mycket kvar att göra, känner jag. Så jag ser verkligen fram emot Frankfurt. Däremot så... Måste man ju kanske börja skicka lite fokus mot uh, Stockholm nu också.
0: Ah, ja, men så känner jag så känner jag också att. Uh, och det är lite. Det är ju, går ju lite emot vad jag pratade om tidigare just att att uh, fokus nu har hamnat hos Frankfurt istället. Um, ja. För det Skärp dig, men, Erik. Ja, precis. Jag kanske fortfarande. Men ja. Det, vi får ju se, jag tar de närmaste dagarna här så ska jag ta ett beslut om det blir, blir Stockholm eller inte.
1: Men tror du att du kan. Uh, Liksom lägga ner hela planen på springa Stockholm bara om du skulle ha feber någon dag till eller?
0: Ja, det är nära alltså. Jag har ju, jag, vet, jag kommer nog inte kunna springa Stockholm och bara liksom för att själva upplevelsen. Eller på ett sätt så skulle jag ju, det, är, det, är här, det kommer ju vara fantastiskt stämning, det kommer vara ett roligt lopp och sådär. Men det, är... det skulle kännas surt att ställa sig där på startlinjen och veta att man inte är förberedd. Jag vet inte vad jag ska sätta för målen. Så vad ska jag för mål om jag ska springa då om jag var sjuk där innan? Ska jag fortfarande ha sub 3 och bara köra tills jag går in i väggen? Eller?
1: Ja, alltså om du inte är så att du är sjuk så att det är farligt på något sätt. Alltså du vet att du har varit frisk. Ah. Alltså att du är frisk och springa men du kanske inte är i toppform. Att du har missat veckor då tycker jag att du ska göra det som du inte gjorde i Madrid. Att faktiskt eh, hålla, hålla 416 fart så länge som möjligt. Så då finns det ju fortfarande chansen att du har en topp dag och att du överraskar dig själv. Sådär. Men om inte annat så får du ju ett test på att göra det. Och då känner du så här: ja, idag blev det 35 km. Men då tycker jag att, att du, ja, om du säger att du börjar känna efter 33 att det inte går längre. Oh. Då kanske du inte ska liksom döda dig själv. utan Nej, precis. Du ska jag farten. Men, av till och med, kanske. Eller så hittar du någon i podden. Eller som lyssnar på podden. Som kanske vill göra 3.15 eller något. Kanske du kan vara en vara lyxhare också. där. Eller något, jag vet inte. Att någon som vill ha en jämn fart. 4.30 fart eller 4.35 fart eller något. Eller att du springer bara bredvid mig. Och får ju väldigt mycket tv-tid. <laughs> Med maratonlabbet, eh, tröja och så här. Jag kanske kan
0: göra som eh, i Madrid så hade vi Sorro. Jag kanske kan köra någon kreativ <laughs> utklädnad. Har du några idéer där? Ja, men
1: då har jag ett tips. Du kan ju klä ut dig till den här störiga fågeln. På, <laughs> jag vet inte om du har kollat på Kalankas och hans vänner på julafton någon gång. Aha. Har du hört talas om det här programmet?
0: Ja, jag tror det. Då
1: är det ju en... Eh, en liten serie där där Kalanka, är det Kalanka förresten som ska ut och fota fåglar de här mysiga hum, 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 de här kollibrissarna <laughs> och så kommer den här, <här>, <här> ah, okej, okay. du har ju mina imitationer inte så bra ja. du kommer ihåg den fågeln du ska ju kunna till den fågeln det och så varannan gång jag... jag ska säga någonting i tv så kommer <här> du och bara springer runt mig och stör dig och skriker och sånt ja.
0: det är ju en idé och är det någon lyssnare som har en ännu bättre idé så kan ni ju Post, posta det på våran Instagram så ska jag, om jag inte går för sub 3 så kanske jag kör med en utkladnande ställe i Stockholm.
1: Ja, men det är jättebra så kan vi snacka ännu mer om det i de två nästkommande avsnitten, vad vi båda två egentligen ska ha för mål. Ja. Så får vi känna lite hur det känns den sista passen här och du får se om du blir frisk så kan vi diskutera igenom vad målsättningarna ska vara. Ja, precis. Men eh, om du blir frisk nu då, lite kort, eh, vad kommer du träna den här veckan som kommer då? Tror du att du kommer kunna träna någonting?
0: Nej, det tror jag inte. Det är feber. feber är kvar och eh, loppet imorgon är ju kört såklart. Sen så hade jag ju ett långpass planerat kanske 12-13 dagar innan. Och där har jag fortfarande några dagar på mig. Men jag skulle ska jag springa någon form av långpass där så skulle jag behöva få in något form av lättare pass innan känner jag. Så att det ligger väl också högst i farzonen och sen ser vi in i den här vad ska man säga, tapering-fasen, formtoppningen. Så det är väl, ja, det är väl bara försöka bli frisk först, få, få ner febern och liksom känna sig bättre. Och sen så blir det väl bara lätt löpning egentligen fram, fram till Stockholm. Några, några pass kanske ja, i marafart men... Det, ja, tiden har, det känns som tiden har runnit iväg helt klart. Själv, hur ser det ut?
1: Ja, men nu, den här veckan ska jag ju vara i Köpenhamn fram till söndag antagligen. Då. Sverige, Nu vet vi ju det när det här sänds men Sverige fick ju Lettland i kvartsfinal och det borde de ju klara av. Och då blir jag ju kvar här hela hela veckan. Och, men jag ska nog kunna försöka få in två pass till tänkte jag som är bra. Då tänker jag ett sånt här mellanlångt pass. Ja men mellan typ 16-17 upp till 20 22 där jag springer ganska mycket i marafart. Alltså då marafart för Frankfurt 4-16. Sen vad det blir exakt. För om det blir lite intervaller eller om det blir en längre sekvens i, i marafart, det vet jag inte. Men typ ett sånt pass har jag börjat försöka få in varje vecka. Och sen tror jag det blir ett till sånt här lite hårdare intervallpass. Kanske bara 6 gånger i tusen eller 8 gånger i tusen Eller något sånt här blandat, för jag tycker det är kul att få upp de här. Ja, lite snabbare sprinterna också. Jag tror att det är bra för löpsteget och musklerna och sådär. Jag kände det sist att eh, det var några muskler där som hade jobbat lite lite på sistone. Ja. Och sen blir det väl då, när jag kommer tillbaka till Paris så tror jag att jag tar en dag eh, när jag bara försöker landa efter jobbet här. Och sen tisdag nästa vecka, då har vi väl, vad har vi då? Är det 12 dagar? 11-12 dagar innan loppet. Då tänkte jag nog försöka köra 25 kanske. Ja. Och då blir det första delen, första 40 minuterna blir ett sånt här mafftest. Och sen ser jag lite vad jag ligger för fart. Och sen kanske testa springa resten 15 i 4.30 fart eller något. För att testa lite på det så vi kan utvärdera lite vad jag ska satsa på i Stockholm. Sen.
0: Ja, mycket, mycket spännande. Det ska bli mm. intressant.
1: Ja, det ska bli superkul. Men du får väl helt enkelt fortsätta med dina, alla dina såna här medicinkurer. Vad heter ja. Medicinmannakurer. Och Precis. så hoppas att du blir frisk nu så att det blir i alla fall lite bättre pepp på dig till nästa vecka.
0: <laughs> ja, jag ska se. Ska det bli mitt bästa.
1: Ja, ha det bra Erik. Vi hörs. Ha det.